0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass ihr mir wieder zuhören wollt und hoffe, euch geht es allen gut und ihr seid wie immer alle gesund. Ja, das neue Thema für die Podcast-Episode ist ein kleiner Nachtrag zu der letzten Episode, nämlich mein intuitiver Aufbau. Es geht nämlich um das Thema Progression im Training. Beziehungsweise wie kann man sich steigern und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Zu Beginn darf gesagt werden, dass man sich als Trainingsbeginner bzw. Trainingswiedereinsteiger eine lineare Progression erfährt. Das bedeutet, diese Kategorie kann sich von Training zu Training steigern, ohne etwas an der Energiezufuhr ändern zu müssen. Bei den Fortgeschrittenen sieht die Sache schon mal ganz anders aus. Wir können keine Gewichtssteigerung ohne eine höhere Energiezufuhr erwarten. Das ist auch ein Grund, warum ich mich für den intuitiven Aufbau entschieden habe, da ich endlich wieder mehr Gewicht stemmen möchte. Eine Möglichkeit gibt es dennoch, diese aber auch nur zu begrenzt. Die erfährt ihr aber gleich. Im Grunde genommen solltest du bei jedem Training auf Progression aus sein. Was heißt eigentlich Progression? Progressive Overload progressive Overload, Entschuldigung, bedeutet, dass man das derzeitige Niveau überwunden hat und der Körper sich anpasst. Das heißt, man hat Muskeln aufgebaut. Besprechen wir zuerst die Steigerung, was das Gewicht betrifft. Wie schon gesagt, kann sich eigentlich ein Trainingsbeginner bzw. Trainingswiedereinsteiger von Training zu Training steigern. Ist ja auch irgendwie logisch. Der, logisch, der Fokus sollte auch bei einem Trainingsbeginner, bei schweren Gewichten und bei Grundübungen liegen. Jedoch stürzt man sich nie in etwas mit voller Kraft rein, wenn man es davor nicht gemacht hat. Das heißt, man steigert sich nur bei dem Gewicht, nicht nur beim Gewicht, sondern halt eben auch bei der Übungsausführung bekommt endlich die richtige Atmung hin, vergisst nicht aufs Zählen und haltet korrekterweise die Pausen ein. Also gibt es beim Trainingsbeginner bzw. Trainingswiedereinsteiger eine Menge Progression bzw. hat man eine Menge Möglichkeit auf Progression. Wenn man jetzt bei der Kategorie Fortgeschritten nicht die Energiezufuhr anpasst, gibt es ebenfalls eine Möglichkeit, sich im Gewicht zu steigern. Die nennt sich Double Progression. 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 Ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Stellt euch vor, ihr seid bei Kniebeugen immer bei dem gleichen Gewicht und schafft es nicht, euch zu steigern. Es funktioniert einfach nicht. Hier würde ich euch empfehlen, wenn ihr halt eben nicht eure Energiezufuhr im höheren Bereich anpasst, ähm, eure Wiederholungen zu reduzieren. Ihr hattet beispielsweise vorher 8, dann versucht mal beim nächsten Training sechs Wiederholungen zu trainieren und dementsprechend das Gewicht anzupassen. Sprich, wenn ihr sechs Wiederholungen nur noch trainiert statt acht, könnt ihr mehr Gewicht stemmen. Und ihr trainiert so lange mit dem neuen Gewicht, bis ihr wieder bei 8 Wiederholungen seid und die dann auch schafft mit dem neuen Gewicht. Und dadurch habt ihr heute euch beim Gewicht gesteigert und habt einen neuen PR bei alter Wiederholungszahl. Das ähm, macht man eben auch bei Trainingsfortgeschritten. Im Grunde genommen empfehle ich euch eigentlich immer mal so ein bisschen die Range von den Wiederholungszahlen, weil ihr halt andere Muskelfasern anspricht, ähm, immer wieder mal zu switchen. Ich würde es jetzt nicht, also ich bin, es gibt eigentlich diese wellenförmige ähm, Periodisierung. Die geht davon aus, dass sich der Körper so schnell anpasst und man daher von Woche zu Woche immer nach einer anderen Intensität, Wiederholungszahl, Satz, Pause und so weiter trainiert. Ich, ich gewöhne mich lieber länger an was und trainiere eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, nach der Blockperiodisierung. Ähm, da wechselt man so. Die Range von der Wiederholungszahl alle eineinhalb Monate. Es gibt ja Maximalkraft, dann Hypertrophie, zwei Varianten und Kraftausdauer. Und ja, mehr als zwölf Wiederholungen würde ich jetzt nie gehen. Bin ich nicht so der Fan davon. Aber alles, was darunter ist, gut, ja. Auf jeden Fall. Und unter sechs Wiederholungen würde ich jetzt auch nicht gehen, weil das geht zu stark in Richtung Maximalkraft. Klar kann man mal ein Training einbauen, wenn man vielleicht auch zu zweit ist, weil ein Spotter dabei ist oder man sich gegenseitig pusht, dass man sagt, ey, komm, dieses Training, wir trainieren bis zum Muskelversagen oder mit One Repetition Maximum, also sprich einer Wiederholung, wie viel schaffe ich es eigentlich zu squatten? Und so weiter und so fort. Genau. Ähm, doch wie ich schon erwähnt habe, ist nicht nur allein das Gewicht eine Steigerung. Denn niemand wurde geboren und konnte direkt gehen. Das gleiche gilt beispielsweise für eine Kniebeuge. Meine Nichte übrigens, weil wir beim Gehen sind. Sie zieht sich jetzt schon langsam bei jedem Möbelar nach oben. Ne? Also so langsam geht's es los. Mir, also wenn ich jetzt schon die alten ähm, Fotos anschaue, Kriege ich schon ähm, ja, einen Nervenzusammenbruch, weil ich sehe einfach. Ich sehe jetzt aktuell bei meiner Nichte total viel Hals. Ich sehe ihren Hals, das habe ich nicht gesehen. Das heißt, sie nimmt jetzt schon ab, weil sie krabbelt. Es war sehr schön, weil ich habe. Ähm, dadurch, dass ich äh, vor zwei Monaten ist schon soweit. Oder 19 Wochen nach Deutschland gezogen bin, habe ich mitbekommen, wie sie krabbelt. Das war so schön für mich. Am Anfang war es so ein bisschen. Äh, ja, langsam, beziehungsweise erstmal rückwärts und dann ging es aber los und jetzt ist sie schnell wie so eine Spinne. Ähm, und jetzt versucht sie sich schon überall hochzuziehen und sie sieht jetzt schon so kleinkindmäßig aus. Die wird ja auch diesen Monat einfach ein, ja, ich packe das gar nicht. Ich habe auch, ähm, um meine Schwester zu ärgern, ich habe ja so viele Sachen gekauft, weil meine Schwester will das nicht, aber ich, ich habe eine, hab eine neue Weise gefunden, wie ich meine Schwester ärgern kann, deswegen habe ich eine Riesenfreude damit. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall, ihr seid nicht geboren und konntet direkt gehen. Da kommen noch ein paar Schritte dazwischen und ich bin jetzt noch immer am Üben, eine schöne Kniebeuge hinzukriegen. Auch ich kann mich noch immer verbessern. Ich nehme auch gerne immer wieder Verbesserungsvorschläge ähm, oder Ratschläge an, und das passiert halt eben auch nicht von heute auf morgen. Ich trainiere jetzt acht Jahre intensiv, dachte ich zumindest, und habe erst vor knapp eineinhalb Jahren mit Mobility angefangen. Ich weiß, ich bin ein Tschurtschen, wird jetzt der Kärntner sagen, das ist übrigens ein Tannenzapfen, Tschurtschen. Aber ähm, tatsächlich habe ich damit erst angefangen, als ich einen schweren Autounfall hatte, und meine Lendenwirbelsäule geprellt war und ich dann noch monatelang zur Physio gehen musste und dann erstmal erkannt habe, wow, was man nicht alles machen kann mit Mobility bzw. Dehnen, dynamisch, statisch und so weiter und so fort. Und ähm, habe dann auch gemerkt, dass ich leistungsfähiger bin im Training. Die Tiefe der Kniebeuge hängt unter anderem von deinen Sprunggelenken ab. Das heißt, wenn du diese dehnst und beweglicher werden lässt, kommst du auch tiefer in die Kniebeuge. Und hat, hast dadurch eine neue ROM und dadurch eine andere Last. Also trainierst den Muskel neu, intensiver, ohne dass du das Gewicht angepasst hast. ROM ist die Full Range of Motion. Das heißt zum Beispiel, wir gehen ja tief nach unten bei den Hip Thrusts und strecken den Popo nach oben ähm, ähm, quetschen den Popo oben so zusammen, also wirklich, ne, in der der Fokus liegt auf der exzentrischen Phase dieser Übung und ähm, dadurch bewegen wir die Full Range of Motion. Würden wir jetzt bei halber Strecke halt machen und äh, nicht stoppen, äh, wo so vielleicht ein, zwei Zentimeter zwischen Boden und Popo ist, sondern vielleicht äh, ein ganzes Deo Geodreieck, ne, also so viel Zentimeter, dann würden wir nicht nach der vollen Range of Motion trainieren, sprich die volle Bewegungsamplitude des Muskels ausschöpfen. Und wenn du den Muskel nur zur Hälfte trainierst, also bei halber Übung schon schlapp machst, ja, dann wird er auch nur zur Hälfte trainiert. Und wenn du mal deine Full Range of Motion äh, verbesserst, deine Beweglichkeit und dadurch halt wirklich den... Muskel in der vollen Bewegungsamplitude trainieren kannst, dann ist ja logisch, dass das intensiver ist, obwohl du noch gar nicht so wirklich das Gewicht ähm, was heißt nicht so wirklich, obwohl du gar nicht das Gewicht gesteigert hast. Meistens wenn die Leute erstmal das kapieren mit der ROM, ähm, hatte ich auf dem Studio, wo ich noch Trainerin war ähm, oder Personal Trainerin, dann äh, mussten wir ordentlich viel Gewicht wieder runterpacken. Ne? Weil das sollte halt immer der Fokus sein. Erst die Übungsausführungen perfektionieren und dann das Gewicht. Na? Gut, ähm, das gilt für jede Übung, jetzt nicht nur für die Kniebeuge. Lerne die Anatomie des Körpers, das hat mir auch äh, sehr geholfen. Verstehe, wie er funktioniert. Lerne die Übungsausführungen und mach regelmäßig Mobility. Dadurch kannst du nämlich auch eine neue Progression gewährleisten, ohne dass du jetzt anfängst, äh, das Gewicht zu als Fortgeschrittener, ohne dass du anfängst, jetzt die Energiezufuhr anzupassen. Das natürlich geht auch, gilt auch für den Trainingsbeginner und den Trainingswiedereinsteiger, dass man da auch den Fokus drauf hat. Gut, des Weiteren kann man sich im Training steigern, wenn man seine Energie nach oben bringt. Nee, stopp, nochmal zu Mobility. Was wollte ich sagen? Also vielleicht hören sie jetzt die Leute zum ersten Mal meinen Podcast oder... Ähm, haben noch nie was davon gehört. Was ist Mobility eigentlich? Ähm, dynamische und ja, ich mache mal ein paar statische Übungen. Ähm, Übungen dadurch wärmt ihr Gelenke, Bänder, Sehnen und so weiter auf und verbessert eure Beweglichkeit. Meine Mobility-Routine findet ihr auf YouTube. Dort heiße ich auch Level Up bei Michelle. Und die 10 Minuten vor dem eigentlichen Training eignen sich auch super als äh, psychischer Einstieg. Ähm, der me meistens bin ich kurz vor dem Training noch bei meinen Coaching-Bienchen oder Instagram und kann ich so schnipsen und zack, bin ich schon mit dem Kopf äh, im Training und Mobility hilft mir dabei, erstmal so ein bisschen 10 Minuten ne, mich zu dehnen und dann, ja, ist auch eine tolle Aufwärmung, Verletzungsprophylaxe. Vor allen Dingen, weil ihr halt eben Bändergelenke, Sehnen dehnt. Und dann kommt noch das spezielle Aufwärmen. Sprich, am Anfang des Plans sollen meiner Meinung nach die Mainlifts sein. hip Barber Barbaros, also Langhantelrudern, Squats und so weiter und so fort. Und da macht ihr ja auch vor euren Arbeitssätzen noch Aufwärmsätze. Es kommt darauf an, wie viele mindestens einer mit 50% Intensität das heißt, hast du 40 Kilo bei der Kniebeuge, wärmst du dich auf mit 20 und je mehr Gewicht du hast, desto mehr Aufwärmsätze brauchst du, bevor die eigentlichen Arbeitssätze kommen. Das ist nochmal ein spezielles Aufwärmung. Genau, das wollte ich noch dazu sagen. Also gerne mal auf YouTube vorbeischauen und die meisten ähm, Fitnessstudios haben jetzt eh mittlerweile WLAN. Stellst das Handy auf, mach mal zusammen und ja, gut, ähm, des Weiteren kann man sich im Training steigern, wenn man seine Energie nach oben bringt. Ein Training mit 8 Stunden Schlaf ist ein komplett anderes als mit 5 Stunden Schlaf. Geht früh ins Bett. Allein für die Psyche für euren Schlaf wisst ihr gar nicht, wie viel das ausmachen kann. Legt euer Handy für mindestens 30 Minuten vor dem Schlafengehen weg und liest noch etwas. Manchmal bin ich so kaputt von dem Tag, aber mein Geist will aber irgendwie keine Ruhe geben und ich bin total unruhig und deswegen habe ich wieder angefangen mit 10 bis 15 Minuten vor dem Schlafengehen zu meditieren, habe mir auch ein Meditationskissen gekauft, damit ich besser sitze und vor dem ähm, Schlafengehen lese ich meistens noch so 10 Seiten, auch wenn ich weiß, boah, ich werde jetzt sicher gleich einschlafen, eben aus dem Grund, dass ich bald einschlafe, weil ich also zehn Seiten, mir fallen da die Augen zu, wenn ich schon müde bin. Und wenn du jetzt mal bei TikTok bist und zehn TikToks anschaust, ja, bist du wieder hellmunter. Deswegen kann ich das euch echt nur empfehlen. Nicht nur für eure, eure Leistung im Training, sondern halt eben auch für die Psyche. Ich bin kaum noch auf Instagram. Ich poste nur noch mein eigenen, meine eigenen Sachen und schaue mir manchmal von einigen die Stories an, die mir, ähm, das sind kann ich bei der Hand abzählen, die mich ich interessieren. Und den Rest habe ich tatsächlich auch stumm geschaltet, weil ich, ich habe mich so ein bisschen differenziert davon und ich kann es echt nur empfehlen, äh, weil ich jetzt Fokus auf andere Sachen. Ich habe keine Zeit mehr dafür, anderen zuzuschauen, was sie alles den ganzen Tag machen. Ne? Und besonders bei so vielen Menschen. Mir reichen meine unter fünf Lieblinge und fertig aus. Naja, wie dem auch sei. Das Gleiche gilt für Essen. Ein Training mit einem Pre-Workout ist ein komplett anderes als mit keinem. Sollte ich jetzt nicht um 6 Uhr in der Früh trainieren gehen, brauche ich definitiv ein Frühstück. Wenn ich das um 6 Uhr in der Früh mache, direkt schon anfange mit Mobility um 6 Uhr in der Früh, hatte ich auch mal eine Zeit lang äh, im Schichtdienst, wo ich noch im Fitnessstudio gearbeitet habe, dann äh, kann ich das definitiv ohne Frühstück. Alles, was danach kommt, brauche ich ein Frühstück, weil im Schnitt habe ich immer so unter der Woche um 8 Hunger. Am Wochenende schlafe ich meistens ein bisschen länger. Mit ein bisschen meine ich auch wirklich ein bisschen. Da kann es dann gerne 9 oder 10 Uhr werden mit dem Frühstück. Und nur damit ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt, wenn du jetzt ein Spätfrühstücker bist, weil davor kein Hunger hast, alles easy, kein Problem, na, aber damit ihr mal so ähm, ein Gefühl dafür bekommt, warum ich frühstücke vor dem Training. Ich kann ja nur vormittags immer Training gehen, weil ich am Nachmittag arbeiten darf. Und ähm, ja, dann brauche ich definitiv ein Frühstück, wenn ich halt um 9 Uhr auf der Fläche äh, bin. Und ich habe halt null Kraft ohne Essen, daher genieße dein Pre-Workout und gib Gas auf der Fläche. In meinen acht Jahren, in Anführungszeichen, intensives Training, was meine ich denn damit, ähm, mit in Anführungszeichen, in Gänsefüßchen Füßchen, intensives Training, mit acht Jahren Training meine ich, das war dann regelmäßig, ob ich da immer richtig trainiert habe, Nee, äh, nicht sei denn mal dahingestellt. Ich habe nicht immer richtig trainiert. Ich hatte auch teilweise Angst vor Gewichten und so weiter und so fort. Das hat auch ewig gedauert, bis ich zwei Oberkörpertrainings in der Woche hatte, weil ich da, wollte ja nicht aussehen wie ein Mann und so. Also die üblichen Glaubenssätze, die jeder vielleicht eventuell im Kopf hatte. Und mir ist auf jeden Fall da äh, etwas aufgefallen in dieser Zeit. Und zwar hat sich meine Trainingsintensität geändert, das ist ja auch logisch, da ein Trainingsbeginner nicht mit derselben Intensität trainiert wie ein Trainingsfortgeschrittener. Aber was ist denn eigentlich intensiv genug? Vergleicht ja nicht eure Trainingslast mit irgendwie einer anderen Dame. Ich habe teilweise solche Kraftbienen, die 100 Kilo squatten äh, bei, einen, äh, bei einer Wiederholungszahl und ich schaffe selbst nur 70 bei einer Wiederholung oder 80. Ne? Ich habe es jetzt lange nicht mehr getestet. Und trainiere ich jetzt nicht intensiv genug? Nein, wie in jedem Lebensbereich kannst du dich nicht mit anderen vergleichen. Wir alle haben eine völlig andere Ausgangslage. Viele Bienchen kommen immer am Anfang zu mir. Ja, möchtest du mein Gewicht auch wissen? Ich sage, nee, ich will, dass du mir beschreibst, wie du dich da auf der Fläche gefühlt hast. Na, das ist intensiv genug. Ne? Gut, ähm, also was ist jetzt eigentlich intensiv genug? Ich glaube, ich brauche nicht erwähnen, dass man sich erst an ein neues Gewicht trauen soll, wenn man die Übungsausführung halt wirklich drauf hat. Die Satzpausen sollten meiner Meinung nach bei zwei Minuten liegen, wenn du auf Hypertrophie aus. Hypertrophie heißt Muskelaufbau. Ähm, wenn du auf Hypertrophie aus bist, äh, gerade bei den Mainlifts, sprich Deadlifts, Barbaros, Hiptrust, etc., können die auch gerne bei zwei bis drei Minuten liegen. Also solltest du das Gewicht so wählen, dass du auch vorher nicht den nächsten Satz beginnen kannst. Außerdem möchte ich von euch Fratzen sehen. Die Gesichtsmuskeln gehören gleichzeitig auch trainiert. Sieht man auf der Fläche keine Fratzen, weiß ich, dass die Dame oder der Herr, was auch immer, nicht intensiv genug trainiert. Du kannst gar nicht anders trainieren, ohne dein Gesicht zu verzieren. Bei den Trainern gibt es eine Borg-Skala. Dadurch weiß der Trainer, ob der Kunde intensiv genug trainiert. Die Skala geht von 1 bis 10. Der Gesundheitssportler sollte bei einer 7 bis 8 sein. Das heißt, es würden sich mit Ach und Kraft noch 2 bis 3 Wiederholungen ausgehen. Aber dies ist schon ziemlich wackelig, weil wir keine Gesundheitssportler sind, sondern Krieger. Wählen wir eine 8 bis 9. Geht ruhig an eure Grenzen und wenn ihr selber dann wirklich einschätzt, okay, ich bin jetzt nicht mehr bei einer 8 bis 9, die Trainings davor fühlen sich nicht mehr so, also das Training jetzt fühlt sich nicht mehr so intensiv genug an wie davor, dann wird es Zeit, das Gewicht zu erhöhen. Oder halt eben Wiederholungszahlen, ja, also wenn ich jetzt bei einer, ich schreibe jetzt einer Biene zum Beispiel 8 bis 10 auf, wenn sie es nicht schafft, sich beim Gewicht zu steigern, sie schafft aber elf Wiederholungen statt jetzt nur noch neun, dann hat sie sich ja auch gesteigert. Ne? Soll jetzt nicht ins Unendliche gehen, aber ähm, das auch dokumentieren. Genau. Ähm, ja, ob ich in jedem Training an meine Grenzen gehe, ja definitiv. Ich habe nämlich meine Einstellung dazu geändert. Im Grunde genommen trainiere ich nie länger als 90 Minuten inklusive Mobility. Und ich denke mir immer, das sind nur eineinhalb Stunden von 24 Stunden. Verdammt nochmal, da kann ich richtig Gas geben. Das heißt, ich habe auch bei meinem Handy die Nicht-Stören-Funktion ein und auf der Trainingsfläche herrscht Krieg. So sehr ihr Trainingseinblicke liebt, ich hasse das abzufilmen, weil ich habe dann immer ein Scheiß-Training. Ist ja klar, du, du schaust dann, wo du die Kamera hinstellst, vielleicht hast du wen dabei, dann ist es ein bisschen einfacher, der dich abfilmt. Trotzdem Chance, du, äh, du der Winkel und so weiter und so fort. Ne? Und ich, man ist dann gar nicht so im Training drin. Das ne? Deswegen Respekt an die Damen, die ihr Training immer, immer mitfilmen. Ich kann das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ihr das macht. Ist mir dann zu schade. Mein eigenes Training ist mir sehr, sehr wichtig. So, wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen und ihr konntet etwas Neues lernen. Ich würde mich wie immer über ein Feedback per Instagram und eine Bewertung bei Spotify Spotify oder Apple Podcast freuen. Danke fürs Zuhören. Fühlt euch gedrückt. Eure Michelle.